0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Der schönste Tag im Leben, das soll angeblich die Hochzeit sein. Das gilt jetzt wahrscheinlich nicht für alle Paare, aber die meisten wollen schon den Tag der Eheschließung irgendwie feierlich zelebrieren. Die Kirche ist traditionell der Ort, an dem das Ja-Wort gesprochen wird, aber sie verliert an Einfluss. An ihre Stelle treten sogenannte freie Trauungen. Und zu denen gehören auch freie Traurednerinnen und Redner. Ein Berufszweig mit Zukunft, den sich Elin Hinrichsen genauer angesehen hat in Theorie und Praxis. Wir sind jetzt ein dicker Weihnachtsmann und wir gehen jetzt hier Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ein dicker Weihnachtsmann. Und du musst richtig stampfen. Stampfen, stapfen, brummen, johlen. 14 Männer und Frauen unterschiedlichen Alters bewegen sich im Kreis und machen Töne, die tief aus dem Bauch herauskommen. Eine Basisübung für angehende Rednerinnen und Redner. Zwölf Frauen und zwei Männer trainieren hier für einen spannenden neuen Job. Sie alle wollen lernen, wie man vor vielen Menschen spricht und feierliche Zeremonien hält. Fernab der Kirche. Ganz ohne lieben Gott. Also ihr könnt jetzt mal einen Nasen noch zuhalten und dann macht ihr einfach mal Ja, 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 Ja. ja, 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 ja Lektion 1. Wenn kurz vor Beginn einer Trauung oder einer Beerdigung die Stimme nicht im Bauch wohnt, sondern im Hals kekst, dann wird das nichts mit dem großen Auftritt. Die Bauchstimme verbreitet Wohlfühlatmosphäre, das Kieksen Nervosität und das ist ganz schlecht. Richtig blöde Pute. Ja. In Köln, in einem gediegenen Hotel am Rande der Stadt, findet das Seminar für freie Redner statt. Die Stimmung ist locker, aufgeheitert und freundlich.
0: Ich äh, konnte die Nacht echt kaum schlafen vor Freude. Wirklich so.
1: Martin Lieske, Seminarleiter. Er schmunzelt und winkt seine Teilnehmer zu den Tischen.
0: Also ich freue mich so riesig, weil. Die Leute, die natürlich kommen, sind auch sehr offen. Das sind ja jetzt keine Menschentypen, die geschlossen sind, sondern die sind offen, sind neugierig. Und es äh, macht mir einen Riesenspaß, gemeinsam mit ihnen diesen Schritt zu gehen.
1: Lieske ist einer der Pioniere der sogenannten freien Trauung, also der persönlichen, nicht-konfessionellen Hochzeitszeremonie. Und dies hier ist der erste Tag in seinem Kompaktseminar. Gerade haben sich die Teilnehmer in der großen Runde noch vorgestellt und jetzt geht es auch schon in die Vollen.
0: Sicherlich, oder kann mir vorstellen, dass ihr das schon gefragt worden seid, warum darfst du denn eigentlich trauen? Wer sagt denn, dass du trauen darfst? Und ich möchte euch ein bisschen Verständnis geben vor euren Beruf, den ihr jetzt erlernt und dann in einer Woche ausführen werdet.
1: Alle sitzen auf ihren Plätzen, an den schweren Holztischen, die in einem Halbrund aufgestellt sind. Darauf die Namensschilder, Wasserflaschen und jeweils einen Aktenordner. Schlicht und edel in hellbrauner Pappe gebunden, für die Unterlagen. Aber keiner schreibt mit, alle lauschen.
0: Es gibt drei Stellen, die trauen durchführen in Deutschland. Da ist einmal das Standesamt. Das Standesamt führt Trauungen durch, richtig? Ja. So, warum darf das Standesamt? das? Wer gibt dem Standesamt die Autorität zu trauen? Ja, also ich sage jetzt mal der Staat ne? mit seinen Gesetzen. Der Staat ermächtigt das Standesamt zu trauen, deshalb dürfen die das. Und daher trauen die das Brautpaar.
1: Lieske das steht vorne an einem Flipchart. Von, er malt mit einem roten Stift Wörter, Pfeile und Kästchen auf das karierte Papier.
0: Auch bei der freien Trauung müssen natürlich die Leute zum Standesamt, das wissen wir. Alles klar. Sonst sind sie vor dem Gesetz und vor dem Staat eben nicht verheiratet. Nächstes die Kirche, die traut auch das Braupaar und bekommt ihre Autorität von, sie behaupten Gott, entschuldigt mir das kleine Fragezeichen.
1: Ein smarter Typ, 1,90 Meter groß, schlank, kurze Haare, modische Brille, dunkles Hemd und Turnschuhe. Ein Typ mit Charisma, einer, der früher schon Trauungen durchgeführt hat, als Pastor in der Kirche.
0: Also was ist denn die Aufgabe des Standesamts, ist deine Ehe vor dem Gesetz zu schließen, aber nie eine persönliche Trauung zu machen. Auch die Kirche hatte nie den Auftrag, eine persönliche Trauung zu machen. Wie kann ich denn in eine Kirche gehen, eine Trauung erleben und dann enttäuscht sein, dass sie nicht persönlich war? Ihre Aufgabe ist, eine Traum durchzuführen und dieses Braupaar vor Gott zu trauen oder vor der Kirche, dass sie kirchenrechtlich verheiratet sind.
1: Draußen scheint die Sonne auf den gepflasterten Hof. Aber das merken die Teilnehmenden nicht. Sie wollen sich kein Wort entgehen lassen. Dieser
0: Strich zeigt umgekehrt auch immer, wer wem dient. Das Standesamt dient dem Staat und bekommt die Autorität vom Staat. Die Kirche dient Gott und bekommt die Autorität von Gott. Der freie Redner dient dem Brautpaar und bekommt die Autorität vom Brautpaar. Das Brautpaar entscheidet hier, okay, wir waren beim Staat, wir haben Standesamt gemacht. Aber unser Versprechen, Trauung ist nichts anderes als ein Versprechen, ne? als ein Bündnis zu schließen, den Ehebund, den Bund, das Versprechen, dass wir ab heute am besten für immer miteinander leben wollen, den wollen wir da treffen, wo du um 16 Uhr auf der Wiese unsere Trauung gestaltest. Und deshalb hast du die Autorität vom Braupaar, denn wer die Entscheidung am Ende in allen drei Fällen trifft, ist immer das Braupark.
1: Lieske schmeißt den Stift hin. Erste Mission erfüllt. Diese Worte sitzen.
2: So, kann die schwarze wechseln. Ja, das
1: wär toll. Elena Böcker hat das geschafft, wovon die Teilnehmer des Seminars in Köln noch träumen. Sie hat vor fünf Jahren ihre Ausbildung beendet. Heute ist sie eine gefragte Trau- und Trauerrednerin. Gerade jetzt braucht sie den perfekten Ausdruck der Rede, die sie morgen bei einer Hochzeit vor 70 Gästen halten wird. Sascha und Sandra werden sich das ja geben.
2: Die wird dann schön formatiert, die wird ausgedruckt, das mache ich jetzt gerade. Ähm, dann wird die gebunden und ähm, ja, dann bekommen die die als Geschenk nach der Trauung. Und dann formatiere ich die Rede noch einmal anders ähm, für den Vortrag.
1: Sie flattert nebenbei ihre Hochzeitsmappe. In den Plastikschubern steckt noch, Blatt für Blatt, die Rede vom vergangenen Wochenende und die muss raus. Damit Platz ist für Saschas und Sandras Rede. Die Mappe ist außen weiß und hat innen Platz für locker 30 bis 40 Seiten. Ziemlich viel Fummelei, das alles. Aber dafür ist die Mappe, wenn sie erstmal bestückt ist, pleiten, Pech und pannensicher. sicher. Das ist wichtig. Elena Böcker lebt vom Reden halten. Sie macht im Jahr rund 50 Trauungen.
2: Also ich hatte auch schon Senioren Brautpaare, die schon 33 Jahre zusammen sind und sich dann mit 60 das Ja Wort geben. Ich hatte auch schon Eheerneuerungen, die halt dann zur Silber- oder Goldhochzeit sagen, okay, wir möchten uns nochmal ein Eheversprechen geben. Ich habe auch Paare, die sind gerade mal ein Jahr zusammen oder haben ähm, am ersten Jahrestag schon standesamtlich geheiratet. Also jedes Brautpaaralter ist dabei, sage ich mal.
1: Die Nachfrage nach freien Trauungen ist riesig. Und der Markt wird voraussichtlich weiter wachsen. Elena Böcker ist für die laufende Saison komplett ausgebucht. Sie musste heute gerade wieder einem Paar absagen. Sascha und Sandra aber, die haben sich rechtzeitig gemeldet.
3: Oh. Am besten machst du erstmal den Sitzplan rein, wegen den Kärtchen. Mal
1: vor. Sandra Pauli hieft eine von fünf Klappkisten aus dem Auto. Hier draußen ist Kirmes, aber dafür haben Sascha und Sandra keine Zeit. Es ist doch so viel zu tun. Sie feiern morgen ihre Hochzeit. Kiste für Kiste schleppen sie in den Gasthof. Süßigkeiten, Chips, Dekoartikel und wer weiß was alles.
3: Es soll ein rauschendes Fest werden. Mit allen
1: Freunden und Verwandten und ihr Eheversprechen geben sie sich hier im Schützenhof Remscheid.
0: Ich bin vor zehn Jahren aus der Kirche ausgetreten. Darum war für mich klar, dass ich nicht kirchlich heirate. Und äh, da die Frau aber doch gerne noch irgendwie auch mit weißem Kleid heiraten wollte, blieb uns dann natürlich nur eine freie Trauung. Aber ist für mich auch persönlicher vor Freunden, das Ganze zu machen, anstatt vor Gott.
1: Der Mitarbeiter stellt gerade im sogenannten Landhauszimmer die Stühle für die Trauzeremonie auf. Ausreichend viele Stühle möchte Sandra für die Zuschauer und mein Hochzeitsgäste. In zwei Reihen ausgerichtet, mit einem breiten Mittelgang.
3: Also wenn ich das jetzt so sehe aus Brautsicht, ist, ist das so, morgen fängst du voll an zu heulen, wenn du hierher läufst, ne? So mit deinem Vater an der Hand, der hat auch schon gesagt, du musst mich nach vorne bringen, nicht ich dich. Ne? Er ist auch so aufgeregt.
1: Noch zwei Stühle mehr, schon? dann ist Sandra zufrieden. Sie legt noch ein Taschentuch auf jeden Platz. In weiß-fliederfarbener Verpackung. Für den Fall der Fälle. Freudentränen steht drauf. Eine Idee des Grafikers. Es soll eine Traumhochzeit werden. Sie haben sogar eine Sängerin für den Einzug der Braut und den Auszug der Eheleute gebucht. Seit einem Jahr planen sie. Vor einem Jahr haben sie auch Elena Böcker das erste Mal getroffen, ihre Traurednerin. Ein Café zur Stärkung im Büro, das vorne drin auch ein öffentliches Café beherbergt. Da vorne am Fenster auf dem grünen Sofa empfängt Elena Böcker für gewöhnlich ihre Traupaare. Zum ersten Beschnuppern und auch zum ausführlichen Traugespräch, wenn beide Seiten denn sagen, die Chemie stimmt. Bei Sascha, Sandra und Elena hat sie gestimmt.
2: Ja, sehr. Also es ist ein tolles Brautpaar, sehr lustig. Die haben eine schöne gemeinsame Geschichte. Ich habe ein tolles Ritual. Und ich glaube, da könnten sowohl Freudentränen als auch Emotionstränen fließen.
1: Das Ritual ist ein Fotobuch. Sascha und Sandra reisen gerne und sie haben Fotos ausgesucht, die die Stationen ihrer Liebe dokumentieren. Das Reisen ist auch der rote Faden für Elena Böckers Rede.
2: Das erste beklebe ich in der Trauzeremonie ein, um das Buch zu eröffnen und die restlichen klebe ich halt schon vorher ein, damit das nicht zu lange dauert.
1: Der erste gemeinsame Abend auf einem Firmenmeeting vor einer Fotowand. Sascha und Sandra mit Strohhut und einem Drink in der Hand. Nächste Station, Saschas erstes eigenes Auto, denn die Liebe der beiden beginnt als Fernbeziehung. Und dann ein Foto mit Umzugskisten in der ersten gemeinsamen Küche. Sandra hat Sascha vom Niederrhein ins Bergische Land gelockt, nach Remscheid. Elena Böcker wird die Geschichte der beiden nochmal lebendig machen und zu jedem Foto ein Zitat schreiben. Sie zieht ihren Laptop zu sich heran und öffnet eine Excel-Datei, ihr Zitatfondus. Mit der Selbstständigkeit vor fünf Jahren hat sie direkt angefangen, gute Sprüche und Sätze zum Thema Hochzeit zu sammeln. Ganz unten wird sie fündig.
2: Der schönste Moment ist der, wenn man plötzlich im Herzen eines Menschen nicht mehr zu Gast, sondern zu Hause ist. Und ähm, bei mir hat das relativ lang gedauert. Das hat sich eher ewig hingezogen. Und doch dann bei der ersten gemeinsamen Wohnung war es tatsächlich auch so. Doch, würde ich sagen, wenn man das dann auch zusammen einrichtet, sich sein eigenes Nest macht... Dann lernt man natürlich auch die Gemeinsamkeiten und Gegensätze und die Stärken und Schwächen des anderen kennen. Aber das ist ja auch was Spannendes und Besonderes. Und deswegen ist das schon immer ein wichtiger Moment da. gehe ich auch in der Rede immer drauf ein auf diesen Moment.
1: Elena hat vor fünf Jahren geheiratet, damals noch kirchlich. Damals waren die freien Trauungen noch überhaupt nicht so populär wie heute. Als ihr Sohn Lenny auf die Welt kommt, sucht die Eventmanagerin einen Beruf mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten. Bei der IHK macht sie eine Fortbildung zur Hochzeitsplanerin und hört dort zum ersten Mal auch von der Tätigkeit der Trau- und Trauerrednerin. Das war's. Sie bucht einen Kurs. Wer ist denn der Es gibt keine einheitliche Ausbildung, aber wer sich für den Beruf entscheidet, muss Schritt für Schritt lernen und braucht eine Schulung in der Praxis. Martin Lieske guckt entspannt zu aus der letzten Stuhlreihe dieses improvisierten Hochzeitssaales. Er setzt auf Persönlichkeit. Seine Teilnehmer hier sollen entdecken, was in ihnen steckt, wer sie wirklich sind. Dann kommen sie beim Reden auch so rüber. Authentisch, unaufgeregt, ganz sie selbst. Das ist sein Erfolgsrezept. Und man braucht eines, sagt er, denn freier Redner, das ist kein geschützter Beruf. Jeder kann sich so nennen und Anbieter schießen überall wie Pilze aus dem Boden. Auch für Ausbildungen. Und jetzt geht's nochmal los. Braut ist eingezogen, Musik ist zu Ende. Dein Moment. Ich möchte nicht mehr. Ach klar, du machst das super, du hast eine tolle Ausstrahlung. Und wie, du siehst ich doch so kurz rum. Und, und alles gut, Marie, probier einfach. Manchmal braucht es eben seine Zeit, sich zu finden, sagt Lieske. Gar nicht so schlimm also, dass Marie da vorne am Mikro patzt, sondern eigentlich sogar ganz
0: gut. Dass es in diesem geschützten Rahmen stattfindet und wir alle dann zusammen diese Person wieder aufbauen und ihr ganz viel Mut machen und sie wahrscheinlich dann morgen einen neuen versuchen und Das ist dann das ganz Wichtige, dass man dann innerhalb dieses Seminars auch merkt, ich stehe wieder auf und ich
1: probiere es jetzt nochmal. Gut, alles gut, alles gut, alles gut. Setz dich mal. Mach mal kurz Mach die junge auf. Frau gibt auf, für den Moment zumindest. Ihr Traum, vor Brautpaaren zu reden, rückt gerade in weite Ferne. Sandra und Sascha dagegen kommen im Schützenhof in Remscheid der Erfüllung ihres großen Traumes immer näher. Oh, wie schön. Ja, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. Jetzt muss ich sehr nicht hinkommen. In einem Nebenraum. Sandra liefert der Floristin gerade noch ein paar Vasen an. Die zaubert aus zarten Blüten in Weiß und Flieder Hingucker für die Festtafel. Sandras Handy vibriert leise, sie schaut aufs Display.
3: Das ist schon spannend. Vor allen Dingen meine Freundin schreiben mir heute alle so der letzte Tag als Frau Pauli und dann wird das schon so ernst.
1: Ab in den Festsaal. Die zehn Tische dort sind schon festlich eingedeckt, ganz in Weiß. Die Gläser glänzen, das Besteck ist vorgelegt und am auffälligsten sind die prunkvollen, mehrarmigen Kerzenleuchter. Auf jedem Tisch mittendrauf einer. Wenn jetzt zu Tischnummer und Menükarten noch je drei Vasen mit Blumenschmuck auf die Tische dazukommen, könnte es eng werden. Trotzdem, Sandra öffnet eine Plastikverpackung.
0: Ja, du musst aber auch überlegen, dass die Leute... Ja, aber die, die,
1: die Streudeko,
3: das war nichts, was riesig Platz wegnimmt. Sie
1: legt oft. Steinchen für glitzerndes Steinchen in Fliederfarben sorgsam auf die Tische.
3: Ich will ja auch nicht 50 Stück. Guck mal,
1: nur so ein bisschen. Alles soll funkeln und strahlen.
3: Ja, als ich klein war, war ich mal auf einer Hochzeit, dann durfte ich das Brautkleid von der Braut mal anziehen und den Schleier. Und dann hat man sich in diesem Kleidchen gesehen, dann war man hin und weg. Und dann auch, wenn man das im Fernsehen sieht. Ich bin da Mensch, ich muss mitweinen. Auch jetzt hier, wo das Prinzenpärchen geheiratet. Ich habe Rotz und Wasser geweint, weil ich das einfach schön und emotional finde. Und ich glaube, das ist einfach der Traum einer jeden Frau, einmal so ein Kleid anzuhaben. Und der wird mir jetzt erfüllt morgen.
1: <lacht> Sascha lächelt. Ein stiller Typ in Jeans und Pullover. Schlank, hochgewachsen. Seine Brille ist gerade mal wieder beschlagen vor lauter Aufregung. Eigentlich, so erzählt er, hatte er nie heiraten wollen.
0: Gut, ne, wenn sie den Wunsch hat, mir tut's nicht weh und eigentlich Feste feiern tue ich auch gerne. Und darum, ja, nein, ist für mich die Traumfrau. Sonst hätte ich nicht gemacht, diesen Schritt gewagt.
3: Ja, da könnte ich jetzt in Tränen ausbrechen, wenn wir jetzt nicht gerade hier stehen würden. Also, sind ein sehr emotionaler Mensch und er sagt mir die Dinge ja auch so, auch ohne Interview. Und äh, das ist für mich nicht selbstverständlich. Und ich liebe den einfach so, wie er ist, mit allen Ecken und Kanten und... Ich finde, wir haben uns ja erst im späteren Alter kennengelernt, wir ergänzen uns unfassbar gut.
1: Das ist mein Deckel. Sie ist 39, er 36 und beide feiern gerne. Der Höhepunkt des durch und durch perfekt gestalteten Festes aber soll die Hochzeits- oder Traurede von Elena Böcker werden. Der Druck ist hoch vor so einem Ereignis. Das spüren auch die Schülerinnen und Schüler im Seminar zum freien Redner obwohl sie erst Trockenübungen machen.
0: Es wird großartig. Und damit das Brautpaar unsere Freude so ganz offen
1: Peter hat sich als Nächster freiwillig gemeldet, der Älteste in der Gruppe. Er ist 63, Kaufmann, Ingenieur und Waldorflehrer.
0: Punkt 1, die beiden schenken sich nicht nur heute das ja sondern sie schenken Ihnen auch eine absolute ruhige Feier.
1: Martin ließ gelauscht und sinniert über Lebensläufe, über Brüche und Herausforderungen. Er war einige Jahre als Pastor in einer freikirchlichen Gemeinde angestellt, erzählt er. Als seine erste Ehe nach elf Jahren trotz aller Bemühungen auseinanderbricht, kann er nicht mehr von der Kanzel herunterpredigen, was seine Kirche ihm vorgibt, dass Scheidung Sünde sei. Er kündigt und weiß erstmal nicht weiter. Dann fragen ihn immer öfter mal Bekannte oder Freunde, ob er nicht vielleicht mal eine Trauzeremonie privat, außerhalb der Kirche machen könne. Oder auch mal eine Beerdigung. Er konnte. Und sein Geschäft als freier Redner fing richtig an zu laufen. Jetzt steht er vorne bei Peter und gibt sein Wissen und seine Erfahrungen weiter.
0: Wir stehen immer auf zum Einzug. Denn wir machen würdevollen Zeremonien. Es gibt keine Traugesellschaft die sich da hinsetzt, auf die Stühle fletzt und dann zieht die Braut ein. Nein, wir achten darauf. Wir sagen es einmal auch bei den Voransagen. Und gleich, wenn Sie das erste Lied hören, stehen wir bitte auf. Das heißt, wir haben die Info wieder in den Kopf gepflanzt. Zehn Minuten später machen wir nur noch so. Und alle klar, wir sollten ja aufstehen.
1: Er breitet die Arme aus, nickt mit dem Kopf und macht deutlich, die Gemeinde erhebe sich.
3: Verheiratet. Genau.
1: In Remscheid ist es soweit. Hochzeitstag. Die Gäste trudeln ein und vor dem Schützenhof steht Sascha, totschick in mittelblauem Anzug und raucht sich eine.
3: auf die Braut.
1: Er sieht müde aus. Es war ein hektischer Morgen und der offizielle Teil im Standesamt war aufregend. Um 12 Uhr mittags hat er seine Sandra geheiratet. Jetzt wartet er auf sie. Seine Braut zieht sich gerade um. Ja, auf jeden
2: Fall. Ich würde
3: vielleicht noch so einen kleinen Ticken, ein bisschen lauter
1: Drinnen im Trauzimmer richtet Elena Böcker sich am Trautisch ein. Soundcheck. Ihren mitgebrachten Notenständer hat sie gut platziert. Er ist aus Holz, weiß gestrichen und vor allem stabil. Da kann sie sich auch mal dran festhalten.
2: Man merkt die Nervosität bei den Bräutigern. Für mich sind natürlich jetzt die Details ganz wichtig, auch mit den Dienstleistern noch mal zu sprechen, dass da auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und ich freue mich aber auch, wenn es jetzt gleich losgeht.
1: Die Mappe mit der Rede liegt parat. Genau wie die Sofortbildkamera und das Holzetui für die Ringe. Böcker ist fertig und macht schnell noch ein Foto von der Deko für ihren Instagram-Account. Das ist wichtig. Werbung in den sozialen Netzwerken. Der Raum füllt sich. Sascha setzt sich auf seinen Platz vorne und Elena Böcker schreitet nach der Begrüßungsansage zur Eingangstür mit der Sängerin im Schlepptau. Sie wollen die Braut abpassen.
2: Da hinten läuft eine Braut. Jetzt ohne Witz? Die ist gerade auf die Kürbis gegangen. Ich hoffe, das ist nicht unsere. Das auch nicht.
1: Spannende Minuten. Aber da, ein Auto fährt vor. Sandra steigt aus, ihr Vater auch. Elena atmet auf. Ist das denn? <lacht> Sandra sieht toll aus, in cremefarbener Seide bis zum Boden, mit Perlenkette und glitzernden Ohrsteckern. Die blonden Haare hat sie sich hochstecken lassen und auch in der Frisur blitzen hier und da glänzende Perlen hervor. Eine Traumbraut. Heute ist ihr großer Tag. Es ist soweit. Schritt für Schritt zieht Sandra Nelly, geborene Pauli, ins Trauzimmer ein, am Arm ihres Vaters. Wie im Fernsehen. Alle Blicke ruhen auf ihr. Alle außer einem.
2: Und das ist tatsächlich so, dass ich meistens die Braut nicht angucke und darüber nachdenke, was ich heute noch so zu erledigen habe. Einkäufe oder sonst etwas. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist eben, dass ich ein Kloß im Hals habe und dann nicht mehr richtig sprechen kann, weil ich so berührt bin.
1: Sascha nimmt seine Sandra entgegen. Sie lächeln sich an. Alle setzen sich. Die Stimmung ist festlich, fröhlich und gerührt.
2: Die Ehe ist und bleibt die spannendste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann. Mit diesem Zitat möchte ich euch beiden, liebe Sandra und lieber Sascha, aber natürlich alle anwesenden Gäste, Familienmitglieder, Trauzeugen und Freunde, ganz herzlich hier zum begrüßen.
1: Es gibt Lacher, den es den gibt Schmunzler. Schmunzler. Und das Fotobuch kommt gut an bei den Gästen und dem Brautpaar. Elena Böcker nimmt sich Zeit für alle Stationen der Liebe. Und natürlich hat der pinkfarbene Plastikflamingo, der beim Heiratsantrag eine Hauptrolle spielt, einen Ehrenplatz in der Traurede. Kein Zweifel, Elena Böcker versteht ihr Handwerk. Das hat sie sich hart erarbeitet. Ihre erste freie Rede schrieb sie, wie die Teilnehmer des Fortbildungsseminars in Köln in der Ausbildung. Ein aufregender Moment. Nämlich die Beerdigung, weil gestern nach dieser ähm, Beerdigung, die wir da durchgegangen sind, da war ich so berührt und habe ich gedacht, ich bin so hin und her gesprungen, was mache ich jetzt? Und um 21 Uhr habe ich dann gesagt, so, jetzt, ich mache einfach die Traumpunktausschluss und dann habe ich mich dran gesetzt. Ja, ja, muss
2: ich auch mal entscheiden. Ja, ja klar. Ja. Aber eben ich habe mir halt gedacht, ja. wahrscheinlich wird jetzt die Beerdigung das erste sein, wo ich, wo du aktiv, wo ich aktiv werde, okay. weil mein Hochzeiten plant man ja doch ein okay. Jahr im Voraus. Und bei der Beerdigung, das wird vielleicht jetzt schon im Sommer mhm. oder so.
1: Gleich werden einer nach dem anderen ihre Reden vortragen und damit den ersten Schritt auf einen riesigen Markt machen. Immer häufiger werden Freie, also konfessionell nicht gebundene Rednerinnen und Redner, bei Hochzeiten, Beerdigungen und Kinderwillkommensfesten gebucht. Zeremonien und Rituale aber bleiben wichtig für die Menschen, sagt Martin Lieske, ehemaliger Pastor und seit 15 Jahren freier Redner. Auch wenn die Kirche mehr und mehr an Bedeutung verliert.
0: Davon bin ich überzeugt, weil das die Momente sind, wo wir anhalten und wo wir einem wichtigen Moment, einem wichtigen Ereignis in unserem Leben einfach Platz geben um das bewusst uns klar zu machen, was passiert ist. Also, dass wir wirklich anhalten und sagen, wie schön, dass hier ein Kind geboren ist, dass zwei Menschen sich gefunden haben oder ähm, dass ein Mensch gegangen ist. Da wollen wir auch dankbar einfach sein und diesen Menschen würdigen. Und das nicht nur mal schnell beim Feiern oder beim Kaffeekuchen. Sondern, nein, wir räumen dem auch eine Zeit an, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde halten an und machen uns das ganz bewusst. Ich glaube, das hilft uns auch dann besser damit umzugehen, anschließend, was passiert ist. <lacht> Aufmerksam zuzuhören. Ja, wir sind wieder voll bei der Sache.
1: Noch schnell die Stühle zurechtrücken und ein Probebrautpaar bestimmen. Für die erste Nachwuchsrednerin wird es gleich spannend auf der Bühne. Nach der Premiere hier werden alle ihre selbstverfassten Reden auch vor der IHK zu Köln noch einmal halten. Dieses Seminar schließt mit einer offiziellen, zertifizierten Prüfung ab. Lieske, der ehemalige Pastor, möchte dem Wildwuchs auf dem Markt entgegenwirken und Einfluss nehmen darauf, dass neben all dem Brimborium, gerade bei Hochzeiten, der eigentliche Grund der Zeremonie im Blick bleibt. Es geht, sagt er, um den festesten Bund, den zwei Menschen miteinander schließen können.
2: Sag mal, du hast Sascha als ehrlichen und aufrichtigen Mann gespielt. als der liebevollen Partner, der dich immer umsorgt.
1: Elena Böcker hat im Schützenhof die frisch Vermählten gerade durch das Eheversprechen navigiert und alle atmen durch. Geschafft. Aber sie hat noch ein Ass im Ärmel.
2: Auch dich Sascha habe ich gefragt, was du Ich liebe dich, weil du mir den Halt und die nötige Ruhe im Leben gibst, auch die schwierigen Situationen zu meistern.
1: Die Liebeserklärungen hat sich die Traurednerin schriftlich von beiden geben lassen, und dass sie sie hier vor allen Gästen jetzt vorträgt, sorgt endgültig für so viel Rührung, dass die Tränen fließen. Auch noch bei den härtesten aller Männer auf den Plätzen ganz hinten. Vor allem aber bei Sascha und Sandra. Die Taschentücher mit der Aufschrift Freudentränen, die sie gestern auf den Stühlen platziert haben, die brauchen sie jetzt selbst. Auch beim Auszug haben die beiden feuchte Augen. Die Rede war toll. Sascha und Sandra lassen sich von allen Seiten beglückwünschen. Dann schwirren sie ab, Hochzeitsfotos machen. Und in einer Stunde beginnt ihr rauschendes Fest. Elena Böcker schaut den beiden nach, packt ihre Sachen zusammen und geht schon mal zum Auto. Geschafft. Aber nur für den Moment. Auch bei ihr geht es noch weiter. Gleich trifft sie noch ein weiteres Brautpaar zum Kennenlerngespräch auf dem grünen Sofa am Fenster. Ellen Hinrichsen hat für die Reportage den Trend zu freien Trauungen unter die Lupe genommen. Ich bin Ellen Hering. Danke für Ihr Interesse und machen Sie es gut.